0: contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conducido por
1: Gisela Echeverría Castro. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa ya esta nueva semana de trabajo. Me da tanto gusto reencontrarme con ustedes a través de 101.7 FM y quiero saludar cordialmente como siempre a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Reconocido por la BBC de Londres en una encuesta mundial sobre quién fue uno de los personajes más influyentes del siglo XIX, se nombró a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783. Y cuando se consulta a los historiadores para designar el más decisivo protagonista de esos procesos que fueron de independencia e, y emancipación de América Latina sin duda resulta elegido este militar y estadista venezolano Simón Bolívar justamente honrado con el título de libertador de América nuestro libertador la semana anterior les contaba el día lunes 24 de julio se celebraba precisamente un aniversario más de su nacimiento y quería eh, hablar acerca de Bolívar, esta figura, este fantástico personaje de la historia, sus sueños y sus frustraciones. Y hemos dejado esta entrevista para el día de hoy y la vamos a desarrollar de inmediato con la doctora Dolores Costales Peña Herrera. Ustedes la conocen, es periodista, investigadora social. Y me da tanto gusto recibirla nuevamente en el programa. Gracias por atender nuestra llamada desde Polonia. Muy buenos días, mi queridísima Dolores. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
0: ¿Cómo estás, Gisela? Encantada de reunirme contigo nuevamente, pese a la distancia, cosas de la tecnología.
1: Estas son las bellezas y bondades de la tecnología. Eh, Dolores, querida, ¿dónde estás? Cuéntanos, por favor, y qué hora es allá.
0: Bueno, aquí son las 16 y 42 minutos de la tarde. Estamos siete horas más adelante que, que ustedes. Que en el Ecuador. Estoy en, sí, estoy en Polonia, en Cracovia. En Cracovia. A, sí. Ciudad hermana de Quito, por cierto, porque las dos fueron declaradas al mismo tiempo los primeros eh, patrimonios culturales de la humanidad.
1: Ah, no me digas. ¡Qué maravilla! Sí, 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 Por favor, ¿podrías ubicarte un poquito hacia este lado para poder verte? Exacto, ahí estás bien. ¿Sí? Eso es, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, cuéntame por favor, Dolores, ¿qué, ¿qué te parece este tema para el que te invité? Simón Bolívar, sus sueños y sus grandes frustraciones.
0: Sabes que es un tema interesante porque cuando llegan estas fechas, cuando se cumplen estos aniversarios, lo que generalmente se hace es el discurso político de rigor, se va y se pone un ramito de flores frente a la estatua del, del personaje y se acabó, cuando se debería aprovechar para hacer reflexiones realmente profundas y serias, porque todo lo que aconteció en el pasado repercute en el presente, y entonces a mí me parece que la pregunta fundamental ahora es, si bien Bolívar eh, fue cabeza de la lucha eh, por la liberación de las colonias españolas en América y nos dio la independencia política, ¿qué hemos hecho las generaciones posteriores con esa independencia? Uh -huh. Porque nos separamos de España, pero no es verdad que tuvimos libertad ni la tenemos ahora. Esa me parece la reflexión más importante. Sí.
1: Eh... ¿Cómo podríamos entender esto que dices? No ten tenemos independencia de España, nos separamos de España, pero no tenemos la libertad. Explícalo, por favor, ¿qué significa?
0: Eh, depende qué criterio tenga cada persona eh, sobre lo que es la libertad. Para mí la independencia política, la separación política de la metrópoli no implica una verdadera libertad, porque pasamos de ser colonias españolas a supuestamente eh, repúblicas independientes. Pero en el caso del Ecuador, tengo que decirle con, con profundo dolor, no nos hemos constituido en una nación. Tenemos un Estado, tenemos un gobierno, tenemos una forma de gobierno, tenemos elecciones supuestamente democráticas y libres, pero no nos hemos constituido nación porque no tenemos identidad. Todos los procesos de conquista anteriores a la independencia, nos han dejado una marca psicológica muy fuerte que no nos ha permitido identificarnos como una colectividad, con un destino común, capaz de generar su propio proyecto de desarrollo y luchar en común por ese proyecto. En ese sentido, para mí no somos pueblos libres, son, somos todavía pueblos dependientes, uh -huh. psicológicamente dependientes, de, otros, de otras formas de gobierno, de otros países, etc.
1: Entonces, ¿por qué es importante recordar el sueño de Bolívar?
0: Porque el sueño en realidad es una utopía, lograr la libertad. Creo que es lo que queremos todos los seres humanos. Creo que es el sueño de todas las naciones del mundo. Y nosotros, como te digo, después de haber recibido el don de la independencia política, Deberíamos estar luchando por ser cada vez eh, una colectividad mucho más homogénea, una colectividad que esté luchando por su presente y por su por su futuro, que tenga claro cuál es su proyecto de vida. Okay, no ahora, tenemos un proyecto
1: de vida. Pensemos por favor, quisiera que me digas, cuéntanos cuál era el contexto, cuál era el contexto social, económico, político en el que surgió este sueño de libertad emprendido por Bolívar.
0: Bueno, el mismo hecho de haber sido eh, conquistados primeramente por los incas y luego por los españoles, siempre a las comunidades nativas de lo que hoy es el Ecuador y a las comunidades criollas, les dejó ese, esa necesidad de gobernarse por sí mismas, de, 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 de ser eh, países independientes con su propia capacidad de decidir sobre, sobre su destino. Entonces es algo que nos viene desde antiguo, queremos tener una identidad, queremos ser nosotros mismos, pero no hemos encontrado el camino, como no lo encontró Bolívar, desgraciadamente, porque Bolívar tenía en, en su mente el ideal de separarnos de España y eso lo consiguió, pero no pensó que el proyecto guerrero separatista tenía que venir acompañado de un proyecto político, social y económico. Cuando logramos la independencia, nos separamos de España, Bolívar se encuentra con que no hay liderazgos, con que no hay una visión de presente y de futuro, con que la gente no, no sabe cómo trabajar, no sabe qué hacer con esa independencia. Entonces, el, para mí, te digo, en, en resumidas cuentas, la de Bolívar es la figura del héroe trágico, porque tiene una gran idea, la idea de separarnos políticamente de España pero él tampoco sabe qué hacer el momento en el que consigue la separación de España y comienza a darse cuenta de que tal vez su lucha fue, fue inútil de que eh, las antiguas colonias de España no estábamos todavía preparadas para ese inmenso don de la, de la independencia que no sabíamos qué hacer con nuestro futuro uh
1: -huh. y eh, claro eh, por eso hay esta frase famosa suya, ¿no?, que él señala al morir he arado en el mar. ¿Esto tiene algo de realidad o no?, esta frase que se le atribuye a Bolívar.
0: Claro, es la gran frustración de Bolívar porque después de tantos años de lucha, eh, porque evidentemente es un guerrero de una talla gigantesca, un hombre con una estrategia política brillante y todo, pero si bien consigue su cometido de lograr la separación política de España, se encuentra con que no puede ir más allá, que no puede convertirnos en repúblicas a las antiguas colonias de, de España. Según él, la, la, la forma en que él veía la situación es que no estábamos preparados ni anímicamente, ni psicológicamente, ni económicamente, ni socialmente, para aprovechar el, el don ese de la independencia e ir a la vida independiente y formarnos como repúblicas, se da cuenta de que somos gente a la que le falta muchísima formación, uh -huh. no hay formación cívica, no tenemos valores cívicos, porque pasamos de ser colonias a intentar ser países independientes. ¿Y cuál es el problema? Que como no había liderazgos, no había cabezas formadas para concluir exitosamente este gran proyecto de la separación, comienzan a aparecer caudillos de todo tipo y de toda laia que lo único que quieren es apropiarse del poder y dividir en, de la, en la mayor medida posible a las antiguas colonias para tomar el poder, para seguir ejerciendo el mismo tipo de poder que había ejercido antes la metrópoli. Esa es la verdad. Nos topamos con eso, y es un error de Bolívar que cuando se da cuenta de que no hay liderazgos, de que no hay una generación de líderes que puedan avanzar en este, en este momento histórico, piensa que el único recurso que le quedan son los caudillos de la independencia, los militares, uh -huh. y les da poder y les da dinero y les da una serie de, de ventajas sobre el resto de la población, pero terminan convirtiéndose en caudillos que se apoderan de las naciones y comienzan a hacer con esas naciones lo que querían. Y el problema sigue hasta el presente. No hemos superado el caudillismo.
1: Qué impresionante, ¿no? Claro, yo eh, eh, un poco en defensa de Bolívar podría decir, bueno, es que eh, el hombre había, había recorrido tantos kilómetros, miles y miles de kilómetros a caballo, librado batallas eh, tan duras, tan cruentas. Y era un estratega militar muy, eh, muy talentoso, ¿verdad? Y tenía un ¿Sí? liderazgo in, incontrastable, o sea, él era y pudo hacer lo que para su tiempo y acorde con su visión y su sueño necesitaba hacer. Pero yo diría, puchica, o sea, un poco en descargo, digo, de Bolívar, ya no le alcanzaba ni la cabeza ni las lealtades de su entorno como para poder generar esto que tú mencionas, un proyecto político, social, económico que fuera más allá de alcanzar la independencia. Claro, estamos en el hueco de la esclavitud, de la dependencia y del maltrato y del abuso de la corona española, eh, pero eh, una vez salidos de allí, ¿qué ahora qué hacemos? Y ahí es en donde uh -huh. él se encuentra en la soledad, ¿cierto?
0: Exactamente. Primero es la soledad
1: del poder, uh -huh. que todos los poderosos en
0: algún momento tienen que atravesar por eso, y luego es, es el vacío de gente que esté preparada para asumir el proyecto y llevarlo colectivamente adelante. No tiene quien siga sus, sus huellas, sus pasos, quien culmine su idea. Sucre, que era el heredero lógico de Bolívar, muere asesinado también por esos intereses políticos de dividir a las nuevas naciones. Entonces se queda eh, Bolívar huérfano de gente que le apoye con el proyecto y tiene una desilusión enorme. Además, ya no le da la salud, Gisela. Uh -huh. Físicamente Bolívar está enfermo, está acabado. Entonces ya le sobreviene la muerte y por eso te digo que es un héroe trágico, porque después de la lucha gigantesca que él libra, movilizando a la gente, porque había muchísima gente que no quería la independencia de España, que estaba bien en la situación en la que estaba. Perú no quería liberarse, Pasto no quería liberarse, Guayaquil tenía otras ideas con su futuro. Entonces es, es una lucha contra todo y contra todos. Uh -huh. Pero el momento en el que piensa que puede culminar su proyecto se da cuenta de que no es posible, no es posible. Y termina su vida trágicamente y su proyecto también.
1: Eh, su sueño fue construir la Gran Colombia. Este sueño unificador de todos estos territorios que conocemos, ¿no es cierto? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿De dónde le surgió esta loca idea? ¿Por qué no se contentó con Venezuela? ¿Por qué tuvo que venir hasta acá? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué la Gran Colombia?
0: Bueno, el, el sueño inicialmente era de Miranda. El proyecto de la unificación, el proyecto de Colombia, era de Miranda. Francisco Pero ahí, de Miranda. Tú sabes, hay un capítulo también un poco oscuro de la vida de Bolívar, uh -huh. donde él entrega a Miranda a los españoles a cambio de un salvoconducto después de que él tiene esa derrota terrible en Puerto Cabello. Eh, un salvoconducto, pues, se va durante un tiempo, se queda en Haití preparando nuevamente las cosas, pero ya le entregó a Miranda, a las autoridades españolas, eh, Miranda es tomado preso y termina muy mal, termina su vida en, en, en la prisión. Entonces, este proyecto libertario de Miranda lo asumió Bolívar como propio, uh -huh. y claro, él quería constituir un país grande, un país fuerte, que podía haber sido el país más importante de toda Sudamérica, tanto por el tamaño, cuanto por las riquezas naturales, humanas y todo que, que tenía el, el, nuestro subcontinente. Pero, como tú sabes, los intereses políticos son siempre los que priman y... Había caudillos eh, que estaban en inferioridad de condiciones a Bolívar, no tenían el brillo de Bolívar, no tenían la estatura de Bolívar, pero tenían el afán de poder, un, un afán ilimitado, un afán inmenso, y para ellos conseguir el poder, apoderarse de una parte de territorio, estaba por encima de todo, no les importaba la Gran Colombia, ni el federalismo, ni el bolivarianismo, ni nada, sino únicamente apoderarse de una parte de los territorios y ejercer el poder. Con eso se topa Bolívar y obviamente el sueño de Miranda, el sueño de Bolívar y de mucha otra gente se topa con esta realidad. Uh
1: -huh. Ahora, eh, mira lo que nos dicen acá, nos escriben al 099 55 3990 y justo menciona algo que tú acabaste de, de decir, Dolores. Dice, buenos días, déjenme que les cuente que tuve la oportunidad de asistir a unas charlas en pasto y ahí se mencionó que en esta población no estaban de acuerdo con las gestas libertarias de Bolívar. Creí entender que hubo batallas que afectaron mucho a la población. Soy Rosario. Muchas gracias, Rosario, por tu inquietud.
0: Es verdad, eh... Como todos sabemos, cuando de un personaje hacemos un, una leyenda, le ponemos una etiqueta, como a Bolívar le hemos puesto la etiqueta de libertador, y no vemos ya a la persona, no vemos lo que ha tenido de positivo ni de negativo, sino que simplemente eh, le vemos como esa etiqueta es de libertador y ya. Pero a Bolívar hay que verlo en sus luces y en sus sombras. Y en Pasto está uno de los capítulos más... Eh, difíciles, más sangrientos y más problemáticos de Bolívar, porque Pasto no quería separarse de, de la metrópoli. ¿Y
1: por qué no tenían querían separarse de, de España?
0: Porque eran muy fieles a Fernando VII. Primera cosa, tenían esa mentalidad de que el rey eh, tenía su autoridad que bajaba directamente de Dios. Y además eran muy creyentes, eran muy católicos, y tenían miedo eh, de esta fama que tenía Bolívar de ser masón No sabían bien lo que eran los masones pero tenían el miedo de que ataque sus creencias, sus ideas religiosas, que cierren las iglesias y empiecen a haber ese tipo de problemas eh, malos entendidos, eh, gente que no conocía bien de lo que se trataba, pero esos eran los temores que habían en Pasto. Y ellos estaban cómodos con la situación que vivían con, con España, no querían cambiar. Y es normal entre los seres humanos, hay unos que tienen unas ideas, que tienen ciertas búsquedas interiores y búsquedas sociales, etc., y otra gente que está cómoda en su metro cuadrado. Entonces los, los pastuzos no querían la independencia y les costó muchísimo en vidas porque Bolívar no, no fue suave con ellos, hubo una matanza terrible. Pasto recuerda la noche trágica de Navidad de 1822. Bolívar podría ser cruel también, y tenemos que entender, esto no es un juicio de valor que yo estoy haciendo, sino que hay que entender que en una guerra la crueldad es lo que prima.
1: Por supuesto, si el, si la, si el propósito es vencer al enemigo, no te puedes permitir el lujo de, de la compasión, porque entonces pierdes, y esa es la tragedia precisamente de la guerra, que nunca hay ganadores.
0: En realidad, todo pueblo que entra en una guerra pierde. Los dos bandos pierden. Uh -huh. eh, hay un general famoso, un general inglés, no me acuerdo este momento el, el nombre, pero bueno, él dice que la guerra es un infierno. Es un infierno en el que no hay ganadores, porque hay muerte, porque hay destrucción, porque hay caos. Imagínate, obtenemos la independencia política, nos separamos de España. ¿Y cómo quedan estos territorios? Mermados en gente. Devastados. Por, había requisas forzosas de gente, de campesinos, gente que labraba la tierra, indígenas a unirse a los ejércitos libertarios quisieran o no uh -huh. no hay quien maneje eh, las haciendas no hay quien cultive la tierra se paralizan las industrias los criollos que tenían las primeras industrias también se ven sumergidos en el caos, o sea, se detiene la vida, uh -huh. se detiene la vida y estas eh, colonias se ven en un momento económico muy difícil y en un momento humano porque la guerra ha destruido familias la guerra ha destruido parejas la guerra ha destruido la economía ha destruido todo entonces plantearse después de la guerra construir repúblicas es eh, te digo? es un proyecto tan enorme, un proyecto que rebasa a una sola persona no uh -huh. y esa es precisamente la dificultad que tiene Bolívar ya les di la independencia, ahora qué hago
1: ¿Y ahora qué hago? Claro. Y además estamos hablando de un momento de la historia en el que las comunicaciones, cómo ocurrían, ¿no es cierto?
0: Todo, todo muy lento. Imagínate todo muy que lento, todas las batallas pues, claro. de la independencia se hacen a pie y a caballo. Bolívar cruza, me parece que calculan 120 mil kilómetros para librar las batallas de la independencia. Sí. Todo es mucho más difícil que, que en la actualidad, ¿no? Pero lo que no cambia nunca es el, el horror que es la guerra, uh -huh. porque todo queda devastado y todo tiene que volver a surgir y tiene que haber alguien que ponga en pie de nuevo a esas a esas tierras, a esas personas, a esas colectividades que quedan devastadas.
1: Mira lo que nos dicen en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Eh, buenos días, Gisela, nos dice Blanca. Doctora Costales, buen inicio de semana. Qué claridad y certeza de la doctora Costales sobre lo que ha sucedido con nuestro proyecto de país. Aún hoy no sabemos ni estamos preparados. Aún estamos escritos en borrador. Si no sabes de dónde vienes, no importa a dónde vas. Terrible. Claro, este Pero, es el claro. peso trágico, ¿no? Este es el peso trágico. Entonces.
0: Es eso. Un... Eh, Gisela en lo que insisto yo siempre un pueblo sin identidad no puede trazar un camino porque no sabe quién es, no sabe qué quiere y no sabe a dónde va, copia modelos y busca caudillos alguien que le dé haciendo como decimos en quiteño, que le dé haciendo el trabajo, uh -huh. que le resuelva que tome las decisiones porque eh, nos falta preparación cívica, entender que nosotros también somos el motor de cualquier cambio, de cualquier proyecto cada ciudadano, cada individuo es parte de la colectividad y tiene que empeñarse en hacer un proyecto colectivo. Pero eso no asumimos.
1: Claro. Ahora, lo que pienso es que más allá de esta, de esta tarea que, que Bolívar logró, que cumplió, digamos, y que tuvimos la independencia, y que es una figura innegablemente valiosa y y nos dio una libertad en cierto sentido, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que la historia también debe contarnos y enseñarnos en la escuela y en el colegio y a todo nivel estos, esta otra versión, esta historia que es subyacente a la historia y el relato dominante porque entonces ese relato dominante nos hace erigir como un dios prácticamente a este hombre que está deshumanizado allí porque no se ven estos entreveces, ¿no es cierto?, de su vida y de estos errores también y se sigue mirando como el ideal, como la figura que tenemos que seguir encontrando para que nos gobierne, entre comillas.
0: Ese es el problema de convertir a los personajes que son seres reales, humanos, de carne y hueso, en leyendas, uh -huh. porque no... La verdad histórica no está en la leyenda, hay que buscar la verdad histórica y hay que darle al personaje sus características humanas reales, que tiene sus fallas, sus caídas, sus errores y tiene también sus grandes ideas y sus logros. Eh, Bolívar, un, un ser humano excepcional por su talento, por su capacidad de estratega, por su fortaleza física, por su entrega para el proyecto libertario, pero también tenía sus fallas, sus fracasos. En, tenía su visión de la realidad que no necesariamente era la única ni la correcta uh -huh. él, quería, él quería formar una gran república a la que le dio el nombre de Gran Colombia con varios países hacer un solo cuerpo pero dentro de esos mismos países había ideas diferentes, había gente que quería un federalismo al estilo de los Estados Unidos uh -huh. y había gente que quería seguir ligado uh -huh. a la metrópoli entonces yo te digo para mí el, el, el fracaso, el límite que tuvo Bolívar en su proyecto es no haber pensado en las dificultades que le planteaba la realidad de estas repúblicas con distintas geografías con distintas realidades sociales con diferencias sociales enormes con indígenas que vivían una realidad absolutamente diferente de la de los criollos con negros esclavos y con pardos que tampoco querían la libertad ni les interesaba entonces imagínate todo lo que tenía en contra del proyecto de Bolívar. Uh -huh. y... Es un gran logro, desde luego, pero con una, un muro enorme ahí al frente.
1: Correcto. ¿Y qué condiciones eran, qué, cuáles eran las condiciones de vida de todos de todas esta, estos grupos étnicos que acabas de mencionar, ¿no es cierto? que hacían que quisieran permanecer como estaban y no necesariamente encontrar esa libertad que era el sueño de Bolívar.
0: Veamos el caso de los pardos en Venezuela, que es un, es un problema verdaderamente grave para Bolívar. Eh, los pardos lo que querían es que les den libertad y hacer de su vida lo que querían, irse a los montes a hacer su vida. Ya ellos no querían eh, estar en, su, en ciudades ni comenzar industrias, ni trabajo, nada tenían una mentalidad absolutamente diferente eh, una libertad llevada pero al límite, una libertad caótica, es lo que querían y Bolívar se equivoca horriblemente cuando piensa que al dar la libertad a los pardos en Venezuela lograría que se unieran a los ejércitos libertarios y se topa con que a los pardos no les interese ingresar a los ejércitos libertarios ellos no quieren ir a la lucha ellos quieren simplemente tener su vida libre y que nadie les fastidie. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer? Riquisas forzosas, tiene que unir a los pardos, a la fuerza, a los ejércitos libertarios. Tiene que ponerles cadenas, llevarles amarrados de dos en dos para que se unan a la lucha libertaria. ¿Cómo queda esa gente después de las luchas de la independencia? Están a favor de la independencia, están a favor de Bolívar, están a favor del proyecto. No, les no interesa?
1: porque estaban forzados, claro
0: estaban forzados, ellos querían hacer su vida libremente como ellos quisieran no querían unirse al proyecto libertario, los indígenas Bolívar se olvida de los indígenas los indígenas que tenían eh, bajo el régimen español por lo menos las tierras de resguardo y tenían que entregar un porcentaje de su trabajo al rey cuando viene la independencia se encuentran sin tierras de resguardo a ellos nadie les ha dado la libertad a ellos no les han quitado la obligación del trabajo, ellos tienen que seguir trabajando, simplemente cambian los amos. Ya no son los españoles para los que tienen que trabajar, son los militares de la independencia, que reciben las tierras, que Bolívar les entrega las tierras a los militares, son los nuevos amos. Y los indígenas, ¿qué pasa con los indígenas? No hay libertad para ellos, no hay para los pardos, no hay para los indígenas. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Uh -huh.
1: ¿La libertad
0: fue sí, para sí. quién? La libertad, digamos, la independencia política fue para los caudillos que tenían la posibilidad de hacerse con el poder, de asumir los cargos de mando, de obtener tierras, de obtener beneficios, y ya.
1: Y se instaló esa Entonces, estructura de poder, que es la que rige hasta hoy. Sí, Miren, el origen. la lucha de... Ahí está el origen del caudillismo, ¿no?
0: Exactamente, y Bolívar antes de morir, se da cuenta. Uh -huh. Se da cuenta Bolívar de que está dando origen al caudillismo en los países supuestamente liberados. Y son los líderes militares los mismos que lucharon con Bolívar que van tomando el poder en las distintas repúblicas y a los que no les interesa el proyecto de la Gran Colombia sino separar, pues, cada uno gobernar un territorio.
1: Voy a la pausa comercial, amigas y amigos. ¿Qué les parece esta charla tan interesante con la doctora? Dolores Costales Peña Herrera hablamos de Simón Bolívar <coughs> perdón, sus sueños y sus frustraciones, volvemos enseguida para continuar con mensajes que tengo en el 099 55 6 90 y también en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo, la doctora Dolores Costales nos acompaña hoy desde Cracovia, Polonia a través de Zoom, vuelvo con ella enseguida
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso. Hablamos de Simón Bolívar, su sueño y sus frustraciones. Y lo hacemos con la doctora Dolores Costales Peñerrera, periodista e investigadora social que nos acompaña en esta mañana. Eh, Dolores, eh, quería preguntar esto. ¿Bolívar era pertenecía a una clase pudiente era hacendado era un aristócrata eh, además vi, eh, viajaba continuamente a Europa se casó con una dama española de la cual luego prontamente enviudó al llegar a, a territorio venezolano ¿qué necesidad tenía de emprender semejante semejante campaña?
0: Sabes que eh, Bolívar comienza como comienza todo héroe trágico, ¿no? Eh, una vida despreocupada, hombre con muchísimo dinero, tiene una herencia millonaria de sus padres que mueren cuando, cuando él es niño, se va a Europa para completar su educación y se dedica a la vida a fácil, la, a la vida alegre, a la dolce vita, pero a la vez se va enterando de la situación política que, que está viviendo Europa, que realmente es un polvorín en ese momento con Napoleón y los problemas que tiene la corona española y eh, en las luchas eh, entre Inglaterra, España, Francia. En fin, es un momento geopolítico muy importante. Y además, eh, en estas reuniones que tiene él de alta sociedad y todo, pero también se va reuniendo con gente de mucho intelecto, gente muy informada a la que comienza a oír el peligro que, que viven las colonias americanas por los intereses de Inglaterra y de Francia, que realmente quieren abrir el comercio de las colonias con, con Europa y España no les deja porque mantiene el, el monopolio. Y ten en cuenta que tanto Francia como Inglaterra y España son imperios, son uh -huh. imperios pues y, y ellos van a poner su, su impronta en pueden ponerse un pronto en las tierras americanas. Además, hay algo que no se ha hallado un documento que pueda comprobar esto, pero eh, existe la posibilidad de que Bolívar haya entrado a formar parte de la masonería. Fue iniciado en la masonería, parece que en el rito escocés, y claro, esta gente es libre pensadora, es la gente que está empujando la liberación de las eh, colonias americanas y yo creo que Bolívar se embulló del pensamiento de los, de los masones y por eso es que hace un viaje a Italia y en el Monte Sacro hace el juramento de dedicar su vida a la, a la libertad de las colonias españolas y realmente lo cumple porque cuando un masón hace un juramento es un juramento de verdad y Bolívar dedica su vida su dinero y todo y además ve que ya Miranda se ha adelantado con este proyecto Miranda está luchando en la revolución francesa, está eh, luchando en la independencia de los Estados Unidos y también está comenzando las expediciones hacia Venezuela para comenzar la liberación de las colonias americanas Bolívar se une al proyecto de Miranda uh -huh. Y cuando Miranda desaparece Queda él como cabeza del proyecto
1: Nos dicen Acá en Facebook A ver, me dice eh, Minerva, Bolívar Un militar, estratega y líder Innegable, pero el error de su vida Fue entregar a Miranda y permitir Que muera de esa manera tan triste A mi parecer fue por su ego No le gustó la derrota advertida por Miranda ¿Cómo ves esto que nos dice Minerva? Dolores.
0: Es un episodio bien complejo de la vida de Bolívar porque está luchando eh, bajo las órdenes de Miranda. Miranda le le da la responsabilidad de, de responder ante las tropas españolas en Puerto Cabello, que es un lugar estratégico muy importante de Venezuela, y Bolívar pierde esa batalla, su primera batalla, y la pierde horriblemente. Eh, frente a esta situación Miranda lo que piensa es si dejo que continúe la batalla simplemente los españoles van a masacrar al ejército libertario que era un ejército bisonio pequeñito como te puedes imaginar no muy poco experto para la guerra va a haber una, una masacre terrible entonces Miranda decide capitular frente a los españoles Bolívar se aprovecha de eso y junto con otros jefes militares toma preso a Miranda y le entrega a los a los españoles los españoles se llevan preso por estar armando la revolución, obviamente, y Bolívar consiguió a cambio de Mirando, un salvoconducto y se va a Haití a quedarse un tiempito ahí, porque imagínate la vergüenza de la derrota de Puerto Cabello, es terrible, uh -huh. es terrible siendo su, primera, su batalla. primera batalla. Se queda ahí armando las expediciones para regresar, pero ese es el capítulo que, que mucha gente le, le achaca a Bolívar como realmente una página negra de, de, de su historial, ¿no? Uh -huh. Y no hay muchas vueltas que darle, pues es lo que pasó.
1: Nos dicen, buenos días, hay ciertas cosas que no nos han dicho en la escuela, como las noches negras de la revolución y como muchas mujeres, y como muchas mujeres quedaron en la miseria por con tantos hijos abandonados como resultado de estas violaciones, donde se ahondó la pobreza de mujer en Latinoamérica.
0: No, sí, si te digo, es el resultado de la guerra porque las atrocidades eran de lado y lado de los españoles y de los ejércitos libertarios había veces en que los ejércitos libertarios tenían eh, órdenes incluso de atacar a la población civil de hacerse de comida, de dinero, de joyas de lo que pudieran para, para sostener la guerra mataban españoles a mansalva los españoles hacían lo mismo es desde el horror de la guerra entonces hay crímenes de lado y lado Solamente que cuando es una guerra, pues no se ve de esa manera,
1: Ajá. sino
0: que es lo que sucede en una guerra. Pero es realmente una situación violenta, una situación criminal en la que los más débiles pagan, los indígenas, las mujeres, los niños, los ancianos, los que se quedan abandonados en las ciudades y en los campos a seguir sosteniendo la vida. Eh,
1: Dolores, las diferencias de los derechos entre la oligarquía española dueña del poder y los criollos los terratenientes eh, fueron los que motivaron ¿no es cierto? de alguna manera eh, y toda la onda libertaria todo la, el espíritu libertario revolución eh, revolución francesa de por medio ¿no es cierto? como estos grandes ideales que estaban como en el pensamiento político de la época ¿verdad? y Sí. Pero los criollos acá en, estas, en las colonias gozaban de privilegios, ¿no es cierto? Sin embargo, sí. eran ellos los que estaban imbuidos de este espíritu de la época y por lo tanto los que apoyaban el proceso.
0: Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que ya hay el influjo de la independencia norteamericana, de la Revolución Francesa, eh, está, están llegando las ideas de la Ilustración, entonces ahí Muchísima gente en las colonias americanas que está abriendo su pensamiento. Eh, date cuenta que en Quito las luchas libertarias son muy anteriores a la llegada de Bolívar, ¿no? Ajá. Muy anteriores a los, a los movimientos incluso de, de Miranda y que en Quito hay una élite de pensadores, de filósofos que están preparando una constitución. Nuestra constitución de 1812 es avanzadísima. Y, claro, los, claro primeros, los,
1: los, los, los primeros pasos acá, 1809, 1810, ¿verdad?
0: Claro, desde mucho antes, pero ya los, go los primeros golpes que se dan aquí son 1809 y 1810. Fíjate que la primera república venezolana recién es en 1811. Uh -huh. Quito estaba bastante más adelante en el movimiento. Sobre todo tenía esta élite de pensadores donde están Espejo, están Quiroga y todos estos el cura Río Frío, que están preparando la, la constitución, o sea, están preparando la materia filosófica e intelectual que justifique la revolución, que es diferente a lo que está haciendo Bolívar, ¿no? Y lo, los que pueden ayudar a sostener la revolución son los criollos, los que tienen el dinero, los contactos. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés de los criollos? Tenían todos eh, los beneficios dentro de la... Eh, digamos bajo el mandato de la corona española pero no accedían al poder, Ajá. no tenían el poder entonces los criollos lo que querían es gobernarse por sí mismos tener ellos mismos el poder entonces por eso apoyan los movimientos libertarios Ajá. ahora hay que tener en cuenta que el caso de Quito es diferente porque en Quito en 1809 formamos el primer gobierno criollo en las colonias españolas o sea, no era simplemente el afán de hacerse del poder, sino un poder en el que los criollos estuvieran manejando el gobierno. Hay un sentido muy, muy profundo y diferente en Quito. O sea, tampoco se habla mucho de eso porque sumergidos en la historia de la Gran Colombia, los quiteños desaparecen.
1: Y, eh, pero desaparecieron finalmente, o sea, ya por la fuerza del proyecto de Bolívar entonces pero lo que me estás diciendo, lo que nos estás contando es que ese movimiento forjado en el Ecuador por este grupo de intelectuales mencionaste Espejo, Quiroga y otros era, tenía precisamente como esta idea mucho más clara y más madura de las necesidades de gobierno, de las destrezas que se necesitaban para que existiera un gobierno posterior un gobierno eficiente posterior a la independencia eso es lo que me dices. Pero
0: claro, porque imagínate, se daban los movimientos de independencia, nos separábamos de España, caían las instituciones coloniales. Claro. ¿Qué instituciones iban a reemplazar? Eso estaban pensando los quiteños en, en 1806, en 1807, en uh -huh. 1808. Estaban justificando teóricamente la revolución y estaban preparando instituciones. Lo que no hizo Bolívar. Uh -huh. me, me da... Mucha pena decirlo, pero es la verdad. Sí, sí, sí. Es la verdad. O sea, debía haber un proyecto filosófico, un proyecto social, un proyecto económico que acompañara al proyecto bélico de separación de las colonias. ¿Y
1: qué hizo que se diluyera esta, este trabajo tan importante de nuestros eh, de nuestros intelectuales quiteños?
0: Primero la masacre del, de los próceres, porque acuérdate que eh, las autoridades españolas mataron a toda esa élite de pensadores que prepararon la revolución de Quito. Uh -huh. Acuérdate del, del 10 de agosto de 1809 y del 9 de agosto de 1810, la entrada de los ambos y los pardos limeños contra Quito, donde asesinaron a la población a Mansalva. Pero volaron sobre todo las cabezas de la revolución, pues los que estaban planificando, los que los pensaban que la revolución. Tardes. Y ese es el problema con el que se topa Bolívar. No hay las cabezas pensantes de la revolución cuando él logra independizarnos de, de España. No hay quien forme nuevas instituciones y surgen los militares y
1: los caudillos. Lindísima la entrevista Me dicen Qué importante hablar sobre Bolívar Cómo olvidar el amor de Manuelita Sáenz Gracias por culturizarnos cada día Saludos doctorita y a Dolores Me encanta la claridad con la que habla Y nos cuenta la historia El mito La leyenda de este gran personaje Está unido indiscutiblemente A esta figura de Manuela Sáenz ¿Cómo lo ves tú? Dolores.
0: Sí, a Manuela, a Manuela no podemos sacarle del panorama porque es, es una mujer muy, muy importante, es una compañera de Bolívar en el ideal político, en, en la batalla física, en eh, la batalla del espionaje, sabemos de la famosa noche septembrina en la que Manuela le salva la vida a Bolívar. Y sabes que hay una cosa importantísima que no nos han hablado de Manuela y que sería tan importante investigar en el país. Cuando Manuela ya está anciana, está empaita, está empobrecida, olvidada de todo el mundo, y tú sabes que ella tiene los documentos del, del libertador, ¿no? Y le facilita a Olery, que era un decán de Bolívar, para que él escribiera la, la biografía de Bolívar. Manuela tiene unas cartas importantísimas, en donde ella cuenta como amante que fue de Bolívar, como la pareja más íntima del de libertador que le conocía al revés y al derecho, nos da una imagen del Bolívar humano que es pero eh, realmente eh, valiosísima, porque nos dice cuáles eran sus defectos, nos dice cuáles eran sus virtudes, nos cuenta detalles como decir que, Bolívar era tan atildado en su presentación personal que incluso en la batalla iba con, con colonia muy fina se bañaba dos veces al día y si era necesario tres veces, nos da detalles de esa naturaleza, ¿no? Pero nos da también eh, una idea de, de las debilidades de carácter de Bolívar, comenzando porque era un mujeriego, todos claro. sabemos que Manuela no era la única amante que tuvo, claro. eh, algunas estadísticas que han hecho o, cuentan alrededor de 32 amantes durante las luchas libertarias de las que se conocen uh -huh. porque no, no sabemos de todo y pues eh, te digo, esas cartas serían valiosísimas de recuperar para tener una idea real de, de, de Bolívar como ser humano ¿Y porque le vemos únicamente como el libertador, ¿no? como que está más arriba de eh, ¿qué? está en el, en el Olimpo de los héroes y, y de los dioses no es un ser humano pero esa no es la verdad.
1: ¿Cuál fue el destino de esas cartas?
0: Bueno, Man Manuela eh, se las entregó a Oleri. Oleri utilizó algunas y escribió una biografía. No me acuerdo en cuántos tomos son. Pero ¿a dónde fueron a dar esas cartas? ¿En dónde están? ¿Estarán en algún archivo de Bogotá? ¿Estarán en, no sé, en cualquier lado? No se sabe. ¿No? Y cuando se ha buscado el... Eh, la fosa de, de Manuela en Paita, no se ha pensado en esto, ¿no? En buscar los escritos de Manuela, pues que nos podrían dar uh -huh. muchísima más materia sobre ella y sobre Bolívar uh -huh. que el saber dónde mismo le, le enterraron. Es importante claro, pero, pero nunca se ha podido dar con eso. Es, es el, el testimonio de la persona que más íntimamente le conoció a Bolívar. Claro. Le acompañó durante muchísimos años y le conocía las
1: costuras, como se dice vulgarmente. Entonces ahí las 32 amantes eh, desaparecen, porque la única que ha trascendido es Manuela, a todo nivel. Bueno,
0: varias han trascendido.
1: ¿Cuáles? A ver, cuenta, cuenta.
0: Cuenta el chisme. Hay, otra, hay otra amante que Bolívar tiene eh, cuando está en, en la campaña de Venezuela y todo el mundo se entera porque primero, eh, cuando él... él eh, él llega al sitio donde, donde están planeando la estrategia y todo sucede que su amante, que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que era Josefina, Josefina Escobar, ya ha partido, ya se ha ido de viaje. Pues manda a sus hombres, a sus becanes, a que le traigan de regreso y detiene la batalla. Detiene la batalla hasta que Josefina regrese. Regresa Josefina y se encierra durante dos días con Josefina. Y todos los planes bélicos tienen que detenerse mientras El Libertador está en azul. Manuela dice, sí. en una de sus cartas, bueno, yo tengo que entender que Bolívar es así y que Amantes va a existir todo el mundo todo el tiempo y yo tengo que aceptarlo como es. Yo tengo un papel más importante porque soy su secretaria, guardo sus archivos, eh, le conozco a, al revés y al derecho y bueno, las Amantes son, son pasajeras.
1: Uh -huh. O sea, ella Pero misma, también... ella misma se como que se reivindica entonces en su posición de mujer más importante de la vida de él
0: porque en realidad Manuela le acompaña en otras dimensiones del libertador ¿no? Claro. en la estrategia política, en las capacidades inmensas que tenía Manuela para armar redes de espionaje, eh, redes que le ayudaban a Bolívar en, en cada una de sus campañas, eh, conseguía dinero, eh, conseguía apoyos de, de, de toda clase, o sea Manuela es, es más que un amante
1: pues Por supuesto.
0: hay ah, algún autor que me estoy acordando ahorita Gisela que incluso dice que Manuela en su calidad de amante y de compañera íntima de Bolívar incluso llegó a ser su consejera su consejera personal, su psiquiatra uh -huh. porque Bolívar tenía muchísimos problemas como te darás cuenta ¿no? la que le aconsejaba era Manuela
1: claro porque además a ver y viendo un poco la historia de este hombre, la historia personal y familiar, ¿no es cierto? Él queda huérfano siendo muy pequeño, eh, luego en viuda, muy joven, de esta mujer a la que aparentemente amaba mucho, la que eligió, y enferma también de esa de tuberculosis que al parecer no le, no le mató, pero quedó quedó golpeado y fragilizado ¿no? de alguna manera sí. por eso es tan extraordinaria también la fuerza que, que le conduce a hacer todo lo que hizo Esa, como la convicción, lo que tú decías del haber hecho un compromiso con la libertad y claro si te pones a ver en términos emocionales pues un niño que pierde a su madre queda con una herida tan profunda en su alma con una pérdida allí y luego claro. él vuelve a perder a esta mujer a la que amaba entonces ahí es como que bloquea para siempre su corazón a decir eh, en términos sí. populares, ¿no es cierto? O sea, ya, listo, perdido todo eso las figuras más significativas de su amor, entonces eh, más adelante tendrá un centenar de, de amantes o lo que fuera hasta que realmente parece ser conmovido por Manuela. Y ella lo trata de manera maternal, te fijas. Le cubre todos los aspectos, todo lo, le da una base de seguridad emocional y afectiva que es la que alguien con esas características eh, en, en, a nivel sentimental requiere. Ella es esa base de seguridad.
0: Sí, yo entiendo que Bolívar emocionalmente era muy frágil, ¿no? Sí, claro. No tenía, primero no tenía fortaleza física, era un hombre muy pequeño, muy delgado, uh -huh. estaba enfermo, imagínate lo que significaban físicamente las campañas de, de la independencia, ¿no? Todo se hacía a pie, a caballo, en unas condiciones terribles, llueva, truene, relampaguee, eh, en climas tropicales, malsanos o en... Bueno, el, el cruce de los Andes en, en la campaña admirable es, es una cosa realmente que uno dice. Este hombre tenía una fortaleza extraordinaria, ¿no?
1: O sea, una voluntad de, claramente... de una voluntad de seguir vivo, yo creo que tenía.
0: Exactamente, pero estaba acabado físicamente sí. Bolívar. Y, y claro, Manuela es un, un apoyo físico, es un apoyo psicológico, es un apoyo en el proyecto porque Manuela entiende el proyecto de Bolívar, apoya. Uh -huh. y, y, y le da apoyo frente a los adversarios porque date cuenta que una cosa muy difícil para Bolívar debe haber sido también la cantidad de enemigos que se iba ganando porque atentados contra su vida creo que se han calculado 19
1: Imagínate.
0: entonces estaba rodeado de enemigos todo el tiempo y, y no sabía en qué momento alguien le iba a traicionar porque además él también traicionaba a su gente uh -huh. varias veces necesitaba tener alguien varios, en ¿verdad? quien confiar exactamente entonces psicológicamente tiene que haber sido una situación muy fuerte para Bolívar Y el apoyo fundamental de él en los últimos años era Manuela uh -huh. Manuela era, era prácticamente todo Yo lo que no he logrado entender y no encuentro el documento que me indique qué es lo que pasó Es por qué Manuela no le acompaña en su viaje final Ya cuando Bolívar sale de, de, de Santa Fe de Bogotá, se va al destierro La gente le, le trata horriblemente mal le gritan longanizo mientras va saliendo por las calles de Bogotá. Es tan terrible la situación que un español, un antiguo enemigo suyo, le da refugio en su casa para que muera. Y no tiene ni siquiera una camisa limpia para ponerle cuando, cuando está muerto. Uh -huh. ¿Por qué se separó de Manuela? ¿Por qué Manuela no le acompañó en ese tramo? No tengo claro.
1: Uh -huh. Ahora, hay una... Hay una um una forma en la que te has referido a Bolívar que me parece tan interesante, ¿no? porque dice muchísimo o sea, un héroe trágico claro, ese final ese final que tú estás narrando ahora es realmente trágico, nunca se cumplió el sueño, nunca tuvo las condiciones, él mismo creo que escribe en algún, en algún momento, estábamos abstraídos y digámoslo así ausentes del universo en lo relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado, jamás éramos virreyes ni gobernadores, sino por causas muy extraordinarias, arzobispos y obispos pocas veces, diplomáticos nunca, militares solo en calidad de subalternos, nobles sin privilegios reales, no éramos, en fin, ni magistrados ni financiistas y casi ni aún comerciantes, todo en contravención directa de nuestras instituciones. O sea, él llega a reconocer que... No, pues, no pude, no hice, no preví, no había contexto para poder lograrlo. Al menos no en esa magnitud, ¿cierto? Entonces, es el final trágico. Eh, en la serie Bolívar, en la serie eh, de Caracol que está en Netflix, Bolívar, esa última etapa que tú mencionas ahora, Dolores, está contada, bueno, el guión se entiende que está hecho en base a las cartas de Bolívar y a, las biografías, a la biografía de O'Leary. Eh, y ahí se ve como a una Manuela tan desesperada el momento en que ya tiene que salir Bolívar hacia, hacia huir de Bogotá, ¿no es cierto? Huir de Bogotá. Se supone que tenía que llegar a, a un lugar que favoreciera su salud porque ya estaba tan deteriorado y el frío de Bogotá le sentaba muy mal. Y entonces se ve la figura de, de Manuela yendo a buscar dinero, porque no tenía dinero. No tenía ¿Tien? dónde caerse muerto, literalmente. Y pasa por grandes humillaciones ella hasta que alguien se conduele también de Manuela y le da dinero, le da un poco de, de recursos y ella sale detrás de él pero no alcanza a llegar no alcanza a llegar a la muerte porque él tiene que buscar el refugio precisamente en Santa Marta, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro, el destino es trágico tanto para Manuela como para él claro es, es, un, es un destino terrible porque una vez que muere Bolívar también Manuela tiene que enfrentar todos los odios, las venganzas, todo lo de, todos esos sentimientos negativos que había despertado Bolívar a lo largo de los años. Uh -huh. Todos los enemigos que quedaron en pie mientras Bolívar ya estaba en, en sus últimos momentos. Todos son enemigos para Manuela. Rocafuerte, que está de presidente del Ecuador en ese momento, no le da el salvoconducto a Manuela, no le permite ni siquiera regresar al Ecuador, porque conoce el carácter de Manuela y dice, esta mujer es capaz de armarme una revolución. No le, doy, no le doy paso Flores quiere ayudarle, tampoco puede o sea Manuela se queda sin auxilio, sin poder regresar a Quito sin poder recuperar los bienes que, que había heredado ella de su familia, se queda pobre sola, únicamente con su esclava y tiene que también que, que, que tener una vida agónica, un final terrible Ajá. porque muere sola eh, con una con la fiebre esta con, que, que llegó a Paita termina en una fosa común que hasta ahora no sabemos dónde está el, dónde están los restos de Manuela y sin poder ni siquiera acompañarle a Bolívar en sus últimos momentos. Sí. Entonces tanto el destino de ella como el de Bolívar es terriblemente trágico.
1: Trágico, sí, sí, sí. Y trágico para su amor incluso, ¿no?
0: Claro, trágico en trágico en todo sentido, porque Bolívar no puede completar eh, su proyecto, las eh, colonias antiguas que él había logrado que se convirtieran en, eh, re en repúblicas no logran ser tales y el proyecto simplemente no avanza
1: claro. no
0: hay cabezas para armar lo que viene después de la guerra uh -huh. y Bolívar piensa que ha fracasado hay algunas frases de Bolívar que son conocidísimas como que dice al final de su vida él se arrepiente de las independencias
1: Aló, creo que se, que se quedó suspendido el Zoom, ¿no? ¿La señal falló? Aló, ay, ay, ahí, ahí te volví a ver. Eh, perdón, di, se te cortó un poquito en un, por un instante la señal, eh, Dolores. Nos decías la frase de que él se arrepintió de las independencias. Hasta ahí te escuchamos. Se
0: arrepintió de las independencias porque vio el caos que eso generó y que él ya no podía hacer nada, ni había quien solucione eso. Dice, lo único que se puede hacer con América es emigrar de ahí, hay que salir porque no hay nada que hacer. Y Dice una frase que es terrible, que es una sentencia para mí, dice, estos países caerán en manos de tiranuelos de todos los colores y razas. Y eso es
1: lo que nos ha pasado. Ya lo vio venir, claro, ya lo vio venir
0: voy a ir a una pausa
1: nuevamente querida Dolores, te pido por favor que nos esperes unos minutitos necesitamos hacer el corte comercial y regresamos enseguida para la conclusión de esta fascinante conversación con la doctora Dolores Costales Peñerrera hablando esta mañana de Simón Bolívar su sueño y sus frustraciones volvemos enseguida
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Simón Bolívar, su sueño y sus frustraciones Hablamos con la doctora Dolores Costales Peñerrera, periodista e investigadora social eh, Dolores, yo tenía una pregunta que quiero hacerte ¿Qué, ¿Qué crees que habría ocurrido? ¿Habría habido alguna diferencia? O sea, ¿qué es lo más probable ¿Qué podría haber sucedido si Bolívar no moría?
0: Le hubieran alejado del poder, de todas maneras, porque físicamente ya estaba acabado. El eh, programa político que presentó para la Gran Colombia tenía un rechazo brutal, porque imagínate que quería un, un poder ejecutivo fuerte y vitalicio, quería un, un Senado eh, hereditario, o sea, los senadores eh, iban a dejar sus cargos en herencia a sus hijos y él pensaba que podía haber una una fuerte campaña de educación a los herederos de los de los senadores para que se hicieran cargo de la, de la República. Eh, quería que el presidente de la Gran Colombia fuera elegido por voto popular, pero que fuera vitalicio y con todos los poderes. Por eso es que a Bolívar ya se le llamaba dictador después de haber de, que el Congreso del Perú le declarara dictador del Perú. Propuso esto para la Gran Colombia. ¿Quién podía aceptar? Claro. Entonces su, proye su proyecto político ya no tenía apoyo en ningún lugar de la, la supuesta Gran Colombia. Estaba acabado. De todas maneras, Bolívar tenía que haberse retirado del poder. Se hubiera quedado marginado incluso de la historia porque ya sus detractores eran demasiados sus enemigos demasiados y ya no era una figura que tuviera vigencia. Había uh -huh. perdido vigencia.
1: ¿Y eh, qué crees que fue lo diferente en relación a lo que ocurrió en Estados Unidos? O sea, evidentemente figuras eh, notables como como Jefferson están allí, ¿no es cierto? Pero ¿qué, mm, ¿qué crees que fue lo que hizo la diferencia entre el destino de Latinoamérica liberada por Bolívar y Norteamérica eh, por otros próceres.
0: A mí me parece que es una cosa fundamental. En América Latina se necesitaba una revolución social junto con las batallas de la independencia. Uh -huh. Por las diferencias sociales, étnicas, económicas y de todo tipo que, que existían y existen en esta región mientras que en los Estados Unidos no hacía falta una revolución social ¿Por qué? Era una sociedad mucho más unitaria. Claro que había problemas con los esclavos y, y todo eso, como sabemos, pero las minorías étnicas fueron eliminadas. Fueron claro. absolutamente eliminadas. Ya Entonces, los habían batido no había antes. Claro. De los, indígenas.
1: los conquistadores ya las habían eliminado. Claro,
0: y además el proceso norteamericano fue diferente al la de América Latina porque en Norteamérica hubo colonización precisamente porque desaparecieron a la población nativa la gente que venía de Europa, de Inglaterra sobre todo, colonizó llevó su cultura, sus costumbres y ya, no hay ningún problema, era una sociedad más o menos homogénea en América del Sur, las civilizaciones indígenas quedaron en pie muy maltratadas, pero quedaron en pie uh -huh. y tenían su propia forma de vivir, su propia forma de, de pensar, su religión su idioma y todo ¿cómo luchas contra eso? Eso estaba perfectamente vivo y vigente en la etapa de la independencia. Uh -huh. Por eso te digo aquí, Bolívar, no pensó en una revolución social. No éramos ni somos una sociedad más o menos homogénea. Somos étnicamente diferentes, socialmente diferentes, económicamente estamos en estratos diferentes. Es muy difícil unificar a una sociedad de, de ese tipo. Y las diferencias también se dan entre eh, quiteños, eh, santafereños, venezolanos, bolivianos, eh, chilenos, somos diferentes, uh -huh. porque nuestras culturas de aborígenes eran diferentes. Entonces el, el proceso social aquí fue absolutamente distinto y Bolívar no supo cómo luchar con, con eso. Y, ante, sociedad... y en
1: términos y en términos de, de líderes intelectuales.
0: También es lo que pasó, te digo, la, la gente que estaba pensando la revolución, la gente que estaba poniendo los pilares ideológicos para una revuelta en América. Desapareció en las primeras claro, luchas del independiente. pero quiero
1: decir, versus lo que pasaba en Norteamérica.
0: También tenía, en Norteamérica ha tenido líderes de, de mucha talla, ¿no? Pero, y como te digo, allá el problema social no era no era tan grave. O sea, no eso fue lo determinante.
1: Eso fue, el claro, problema sí. social fue lo determinante.
0: Exactamente, el conflicto social, las diferencias étnicas que son absolutamente radicales en América del Sur es lo que marca la diferencia. Y el hecho de que Norteamérica sufrió una colonización, no una conquista, como en el caso de América del Sur.
1: Maravillosa conversación, queridas doctoras, nos dice, sin duda... Eh, con ustedes se aprende con cada programa los entrevistados siempre sobrepasan mis expectativas muchísimas gracias Qué gratificante e instructiva es la historia bien contada brillante Dolores, gracias por instruirnos nos dicen, buen día doctora no sé si me despisté algún momento de este enriquecedor programa ¿qué pasó con la prima de Bolívar de nombre Fanny? ¿qué pasó con qué? perdón con la prima de Bolívar de nombre Fanny no nos ha escrito, no nos ha contado ¿Qué pasó con Fanny? La prima Fanny. La prima Fanny no. de Bolívar no ha contado, no, no, no ha escrito, no ha dicho nada. Ok. Voy a buena, pre, buena, buena pregunta para, poner, para ponerse a investigar. Ya le, pusiste, ya le pusiste la inquietud a Dolores y ella que es una investigadora ávida, entonces ya va a ir a buscar. Pregunto, eh, Dolores. Eh, ¿Cómo tendría que ser contada entonces la historia, no es cierto, de este héroe trágico para que de alguna manera su historia e incluso esa misma tragedia pueda ser referencial y realmente una historia eh, que nos enseñe cosas relevantes para nuestro destino y nuestra vida? Y nuestra, vida política actual, como naciones, y dentro de lo que nos corresponde hacer ahora?
0: Hay, hay varias cosas. Primero, desmitologizar la historia de, de Bolívar y de la independencia. Uh -huh. eh, tenemos el problema de las tendencias ideológicas de nuestros historiadores. Los conservadores le ven a Bolívar de una manera, los liberales le ven de, de una manera, los hispanistas le ven, le enfocan de una manera, los independentistas de otra. Entonces es muy difícil que toda la gente que le ve a Bolívar, le estudia y le investiga, tenga una, una línea común, digamos, de, de, desde la que partir. Pero lo que sí se puede exigir a los historiadores es que sean lo más objetivos posibles que no le traten al personaje desde el punto de vista de la leyenda sino desde el punto de vista del ser humano real, con luces y sombras porque los que le mitologizan a Bolívar le ven como el héroe el libertador y punto ahí se acaba Bolívar, no tiene ningún demérito no se equivocó en nada es el padre de la, de la patria latinoamericana y de eso se valen por ejemplo personas como Hugo Chávez uh -huh. que hizo apoderarse del nombre y de la fama de Bolívar de las ideas del bolivarianismo para amparar el, el mesianismo y el populismo que, 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 que era lo que él propugnaba en su gobierno y ahí se han amparado también los, los gobiernos del socialismo del siglo XXI entonces eso es desvirtuar las, las imágenes históricas, los personajes históricos tenemos que verles como son con sus luces, con sus sombras, procurando tener una visión lo más ecuánime posible sobre el personaje, aceptando que pudo haber tenido mil fallas y aceptando que pudo haber tenido mil ideas maravillosas y mil logros maravillosos. Solo así podemos verle al personaje en, en su integralidad, porque si vemos solo la visión de los conservadores o la de los liberales o la de los hispanistas o... No vamos a tener nunca una idea cabal del, del personaje. Y tenemos muchísimo la tendencia a crear mitos en vez de hacer historia. sí Nos encantamos con el mito. Uh -huh. Y la, la historia nos parece muy trabajoso porque hay que escarbar, porque hay que sacar cosas que no gustan. Pero esa es la historia verdadera.
1: A mí se me ocurren algunos aprendizajes que también creo que podríamos como... Eh, sacar de esta charla que hemos tenido contigo a propósito de todo lo que nos has podido compartir de manera tan erudita y bella, Dolores eh, por ejemplo, pienso en nuestro momento político actual en el país pienso que por ejemplo mensajes que sean mensajes de los actuales candidatos que van que propugnan la fuerza o la violencia o un ejercicio del poder de mano dura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si pensamos en lo que le pasó a Bolívar, tendríamos que cuestionarlos y decir, no necesariamente, no la fuerza es lo que va a resolver los grandes problemas que tenemos. No es eso, es sí, por supuesto, trabajar en la inseguridad que es terrible, en todos los dramas que estamos viviendo, ¿cómo no? Pero los personajes que se autoproclaman salvadores, libertadores, caudillos nuevamente, siguiendo el ejemplo de Bolívar e incluso posando para las fotos desde esa perspectiva ruda, creo que tienen que ser vistos con sospecha. Porque miren que el que se propone como libertador, bueno, pues luego termina trágicamente, ¿no? Y huyendo por la puerta de atrás porque al fin eso es lo que le pasó a este hombre, con todo lo bueno que le podemos rescatar a Bolívar, pero miren, ahí está, los excesos del poder, de haber buscado la libertad, termina siendo dictador. O sea, creo que esas son grandes lecciones que nos deja esta historia del héroe trágico, como tú lo llamas.
0: Cómo no, nos deja muchísimas lecciones, la improvisación de los políticos fíjate que el mismo Bolívar cuando se da cuenta de los límites que tiene el proyecto no, la ausencia se da de, de
1: propuesta de ese propuesta es otro, otro aprendizaje de que deberíamos tener en cuenta, o el sea, mismo dice no, tuve pro no sabía cómo gobernar, de gana me meto a gobernar o sea, qué error tan grande cometí eso, o sea, el que no esté preparado zapatero a tus zapatos, decía mi mamá ¿sí o no? exactamente la
0: improvisación es lo que nos ha hecho sufrir tanto, eh, mi querida Gisela, porque Ajá. el afán de llegar al poder les obnubila a las personas. Lo único que quieren es ejercer poder sobre el resto de personas, sí. pero no quieren servir, porque el poder, la verdadera política es un servicio a los demás. Es, es, es un trabajo colectivo. Hay una gran lección que nos deja Bolívar, y nos deja su edecán Oleri en las memorias sobre Bolívar, donde dice él, la política es el engaño y la mentira, uh -huh. es la falsedad. Eso hemos sido todos los políticos, y siguen siendo hasta ahora. Sí. Porque al pueblo le engañan, le mienten, diciéndole que le van a dar el oro y el moro. Y el momento de, de llegar a las realizaciones concretas en el mando, no hay nada, porque Así lo único es. que quieren es apoderarse del poder, ejercer el poder, y como decía Nietzsche, el poder vuelve estúpidos a los hombres. Uh -huh desgraciadamente es así, el poder los obnubila. enseguece,
1: exacto los enseguece, los obnubila eh, no ven límites y, no ven límites y claro, y si no ven límites ni las no. necesidades reales porque solamente tienen solamente tienen un objetivo concreto, y esto creo que ahí está, una figura como Bolívar a la que estamos en esta conversación eh, con Dolores ella lo ha desmitificado precisamente en este relato y creo que tenemos que reflexionar y pensar, ¿no? Para eso creo que tienen que servir estos espacios.
0: Sí, y, y Gisela, si me permites decir, sin quitarle ningún mérito a Bolívar. Sí, claro. Como militar, como ser humano, como estratega, como luchador, como visionario, todo lo que tú quieras. Es una figura enorme, tal vez la figura más grande de América Latina. Pero tenemos que admitir que también se equivocó, y se equivocó muchísimo.
1: Y en esa parte, de, esa vez... de esos errores justamente es de los que tenemos que aprender ahora, porque si hace más de 200 años, 200 años, ¿no? Justo, 200 años ya vi vivimos repitiendo la historia, es que no hemos aprendido nada, y hay que encontrar el origen y saber saber, ¿Dónde estuvo la falla original? O sea, nacieron las repúblicas con pecado original, para usar un término religioso. Y ese pecado original de no estar preparados para asumir y afrontar los desafíos de un gobierno, de lo que es tener una estructura eh, política, social, económica en, el, en un país, en una nación. Ese fue el error de inicio hace 200 años. O sea, ya, como cuando vamos a tratar de remediarlo?
0: Cuando vamos a aprender, eh, como tú bien has señalado, esa es la falla de los políticos y de la gente del común, de los que votamos, es la falta de virtudes cívicas. Uh -huh. ¿Cuáles son las virtudes cívicas? La honestidad, la integridad, la ética, el, el afán de hacer un proyecto colectivo que nos beneficie a todos. No nos importa lo que es cosa pública, es de nadie. O sea, el país es de nadie, uh -huh. Nada, nada me, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo porque el edificio del registro civil es del gobierno, no es de nadie, yo tengo que cuidar el edificio, tengo que darle buen trato, no tenemos ninguna virtud ciudadana, no nos adherimos al republicanismo, ni en la época de Bolívar ni ahora.
1: Pero ahí hay la falla del liderazgo, pues ahí está la ausencia de líderes sanos, que puedan realmente hacer, eh, establecer un compromiso con una ciudadanía que también tendría que estar educada para poder exigir eso que no hemos tenido, ¿no es cierto? Pero los cantos de los cantos de cocodrilo, co llantos de cocodrilo, ¿cómo se dice? ¿Cantos de qué? ¿Cantos de sirena, llantos cantos de cocodrilo? De cantos de sirena. Cantos los de animando. sirena. Ahí es en donde nos confundimos. Querida Dolores, qué grato para mí poder contar con tu presencia, tu conocimiento valiosísimo y tu maravillosa capacidad de comunicar y de mostrarnos estos temas eh, que a todos nos interesan. Aquí para mí un privilegio poder tenerte. Muchísimas gracias, además por hacerte un tiempito en tus vacaciones, por acompañarnos. Cómo no, encantada. A las órdenes, Gisela. Muchísimas gracias, que tengas una buena estancia allá en Cracovia y que disfrutes de tu familia y de tu gracias. tiempo de vacaciones.
0: Gracias Gisela, que estés muy
1: bien. Un abrazo muy grande. Amigas y amigos, hasta aquí con la doctora Dolores Costales Peñerrera. Mañana a partir de las 9 horas 30, un tema más cotidiano, más común. ¿Qué pasa cuando tu marido bebe sin control? Entrevista con el doctor Marquito Ruano ¿Sabes que voy a cambiar eso de tu marido? Tu pareja es Porque hombres y mujeres muchas veces pueden pasar por eso ¿Qué pasa cuando tu pareja bebe sin control? El doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico Estará con nosotros No se lo pierdan Un abrazo muy grande a todas y todos Soy Giselle Echeverría Hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas Historias que conmueven